1: Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie. Tę pierwszą niedzielę września. Witam tym bardziej serdecznie, że wreszcie po wielu miesiącach spotykamy się w studiu radiowym, a nie zdalnie. Spotykamy się oczywiście, mówię tutaj o naszych gościach, a są nimi jak zwykle dr Piotr Kosiak, teolog i biblista, wykładowca kolegium Civitas i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz dr habilitowany Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca greki biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym na UW. Dzisiaj wracamy do studia, jako się rzekło, możemy spotykać się, jak sądzę, także dzięki szczepionkom, bo panowie jako akademicy też są wyszczepieni. W pełni. W pełni i spotykamy się ponownie z pewnym panem, którego dawno nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, to chodzi tym razem o Izajasza, o proroka Izajasza.
2: No więc powtórki nigdy nie za wiele, więc spotykamy się dzisiaj z księgą Izajasza, żeby być konkretnym, no to z Proto-Izajaszem, bo od 1 do 39, mówię o rozdziałach Księgi Izajasza, nazywamy Proto-Izajaszem, tym głównym Izajaszem.
1: Izajaszem par excellence.
2: Tak, zwaną też w szczególności w świecie hebrajskim Księgą Gruźb, też w świecie protestanckim bardzo często się spotykamy z, taką, z takim nazewnictwem. Dlaczego? Dlatego, że ta pierwsza część jest przeznaczona do takiej lamentacji gruźb, które są stosowane wobec Judy, Jerozolimy, a w szczególności Asyrii, gdzie prorok, no, mówi, że ta droga się źle skończy, że, że, że skończy się to upadkiem, niewolą i czymś, co prowadzi do całkowitego zniszczenia i że ostatnią nadzieją jest ten Sprawiedliwy, jest sługa Pański, który się objawia w księdze, w księdze Izajasza i że z jego cierpienia wyrośnie coś, co przyniesie światu nie tylko spokój i wolność, ale, ale życie.
1: Ale to chyba we wcześniejszych rozdziałach, bo tutaj mówi wyraźnie odwagi, nie bójcie się, o to wasz Bóg, o to pomsta przychodzi, Boże odpłata.
2: Tak, tak, no bo nie da się tylko karcić, więc jakby jest, takie, jest kilka takich przełamian w Proto-Izajaszu, gdzie jakby, no nie samymi groźbami ta pierwsza część Izajasza jest utkana, więc w tym akurat fragmencie, który dzisiaj Matka Kościół czyta nam, mamy Piękny tekst, który jest zdecydowanie pocieszeniem, e, który niesie nadzieję, bo z kolei Księgą Pocieszenia jest już 40 rozdział, tak? który jest do 55 rozdziału. To są księga, właśnie, która zwana jest Deutero Izajaszem bądź Księgą Pocieszenia. E, no i tam oczywiście mamy już zapowiedź wyzwolenia z niewoli babilońskiej, e, nawiązania już do konkretnej niewoli e, Izraela. No i żeby jeszcze dopełnić całego tego obrazu księgi Izajasza to mamy. Trito Izajasza. Są to ostatnie 10 rozdziałów Księgi Izajasza, 56-66. No i to jest księga triumfu, księga zwycięstwa, księga, która ma pokazać chwałę Jerozolimy. Wszystko, mniej więcej najstarsze teksty Księgi Izajasza dotowane są na VII wiek. Najmłodsze, sam koniec Trito Izajasza to jest koniec VI wieku przed naszą erą. Księga cytowana w Nowym Testamencie na skroś, tak. No, szczególnie spoty... Deutero i
3: prawda? Cztery pieśni sługi Jahwe, które się odnoszą do Jezusa. Właściwie tam jest, no, Zawsze to jest jakieś przejęcie mi towarzyszy tego, jak, te, y, jak, jak to czytam, jak widzę, jak to jest trafnie i też nawet jak się to już y, bym powiedział już tak stricte historycznie, no jak jest ta kaśń krzyżowa jednak tam opisana i to jest wielo, wielo, wielokrotnie cytowane właśnie. Nie te, bez
1: powodu te teksty czytamy mm. w Wielkim Tygodniu. Tak, ale jest jeszcze coś
2: bardzo ważnego, że jakby widać też to te natchnienie Ducha Bożego, Ducha Świętego, że sam Jezus jakby swoją tożsamość buduje od wystąpienia w w synagodze, gdzie akurat natrafia e, na tekst e, z Księgi Izajasza, która jest mu podana. To jest jego expose. Tak, to jest jego expose, Ale... pierwsze kazanie. I e, jakby mówi tak, tu, o, o to się to wypełniło. I oczywiście e, ważna jest sytuacja taka, że no to jest jednak dar Boży w sensie jakaś opatrzność, e, bo to nie było z góry ustalone, że Jezus doskonale tam pewnie śledził, nie wiem, 30 dni przed e, liturgią synagogalną, kiedy będzie fragment akurat ten czytany. Bo jest to, było to wysoce kontrolowane oczywiście. Jady, czyli ten taki piękny paluszek, który do tej pory można kupić, bo nie wolno dotykać zwojów. Sługa, sługa synagogalna, bądź świątynny przynosił dany wybrany zwój. Proszę pamiętać, że to były zwoje, które mieściły się w porządnej, takiej dobrej bibliotece synagogalnej. To nie jest tak, że to jest sobie... Ja mam w domu taki z końca XVIII wieku fragment księgi właśnie Izajasza. 32 rozdział. Synagogi Stykocina, i no, zajmuje to sporo miejsca. sam, sam Tam jest tylko 10, 10 wersetów, i to jest no, taki porządny obraz. Więc proszę sobie jakby wyobrazić, że to przynosi sługa, który pokazuje: jest zaznaczony ten fragment właśnie o, o, o odpowiednim miejscu, i akurat ten moment Jezus rozpoczyna swoją działalność, taką, kaznodziejską, tak? Taką, I... która pokazuje
3: drogę do Jerozolimy, która pokazuje Paschę, która pokazuje jego jako Mesjasza, tak? W ogóle Księga Izajasza, no w ogóle jest jakby wisi nad tym Nowym Testamentem najbardziej, że zresztą samo imię Izajasz Jachu, to jest Jehoszua, to jest odwrócony Jezus, to jest dokładnie to samo. Jakwe jest zbawieniem, tylko jak Sławomir i Mirosław. Prawda? Mirosław Sławomir. No coś takiego. Imię Izajasz jest mocne. Natomiast zauważmy, że też Jan zaczyna przecież od, od cytowania Izajasza. To znaczy, jak strasznie jest to ważne. Po prostu, że, że ten Izajasz, no to jak Hieronim zdaje się powiedział, że miał być wrażenie, nie pamiętam, czy to Grzegorz z Nysy, czy Hieronim, że, że on opisuje wydarzenia, które już miały miejsce, że nie prorokuje Izajasz, że to jest właśnie, możesz go nazwać ewangelistą właściwie. Ale chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę tutaj jest, a propos tego Izajasza, prawda, że on jest cały czas, no przecież Izajasz 7,14, oto panna, czy młoda kobieta, prawda, czy dziewica, to są wszystkie tutaj tłumaczenia, są Grech tua czy Parthenos, czyli dziewica, pocznie i porodzi syna, no to mamy u Mateusza, u, u Łukasza, jako wypełnienie tego proroctwa właśnie z, z, z Izajasza, czyli ten Izajasz jest u jakichś podstaw, u początku leży i, i nawet Jan. I chciałem zwrócić tutaj jedną uwagę Zupełnie dla mnie taką, bo pamiętam, że on się przedstawia jako głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę pana. Po grecku we wszystkich czterech Ewangeliach to pada. Pchone bo onto to eremo głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę pana. Czyńcie prostymi jego ścieżki. Ale dlaczego? Bo to jest pytanie, bo to jest pytanie z kontekstu wyrwane. Bo my myślimy, no bo głos, bo głos, bo idzie przed. Nieprawda, bo. Celem tutaj jest, to jest, bo to jest ten głos, to jest 40,1 Izajasz, czyli początek Deutero-Izajasza, ale to jest ze względu na to, co pada w piątym wersie. Kaj obthesetaj hedoxa kyryju I objawi się chwała Pana. Kaj obsetai pasa sarks to soterion tutheu. Ja to według Septuaginty. I każde ciało, wszelkie ciało, sarks ujrzy zbawienie Pana. Choty kirios elalesen. To jest właściwie tutaj wyraz, że będzie, będzie można oglądać chwałę Pana. I wszelkie ciało, sarks ujrzy zbawienie Pana, bo Pan przemówił. To z innymi słowy jest streszczony logos, pro, prolog do Janowy. To jest dokładnie to. I dla mnie to jest niesamowite, niesamowita rzecz, bo ostatnio jestem też z kolegą na ten temat rozmawiałem, że jeżeli, bo to na pewno te słowa, Głos wołającego na pustyni są ze względu na te słowa padają. Nie tak po prostu głos, bo głos, tylko z tego kontekstu. To przywołuje właśnie objawienie się chwały. Więc jeśli Jan rzeczywiście historycznie te słowa wypowiadał, a moim zdaniem nie jest no, bardzo silna poszlaka, że jednak rzeczywiście wszystkie Ewangelie to mają, to trudno by było w usta jego włożyć coś takiego. Musiałbyś być to bardzo wyraźnie To daje to nam wgląd w to, jak Jan sam widział Jezusa. Że to już nie jest późniejsze teologizowanie tego, ustawianie relacji między nimi, tylko jeżeli Jan rzeczywiście siebie identyfikował jako głos wołającego na pustyni, co jest bardzo historycznie prawdopodobne, to czynił to ze względu na piąty wers 40 rozdziału Izajasza. Kaj opt hedoxa hedoksa i będzie oglądana chwała Pana.
2: I jeszcze ważną rzeczą, która jakby potwierdza tezę, którą postawiłeś jest to, że jak Jezus, e, z, jak Jan już w więzieniu nie ma pewności jeszcze co do to, tożsamości Jezusa, bądź albo jego uczniowie na niego tak nastają, żeby, żeby jednak się upewnił, czy to ten jest Mesjaszem, Jezus odpowiada e, Janowi w kluczu Izajasza. Oto chromi odzyskują siły i tak dalej, ci, którzy tak. nie widzą, odzyskują Wtedy wzrok. przejrzą
3: oczy dzisiejsze czytania, oczy niewidomych i uszy głuchych tak się jest.
2: otworzą, wtedy chromy wyskoczy jak ogień. To pokazuje znowu to Jezusa, czyli to jest
3: Arcy arcynowotestamentalny Chrystusowy tekst. Tak, w ogóle bez Izajasza, no nie, nie zbliżaj się do Nowego Testamentu, powiedziałbym.
1: To jest bardzo ciekawe, że ci, których uważamy za mniej sprawnych, sprawnych inaczej, osoby z niepełnosprawnościami, wtedy odzyskują pełnię sił, kiedy przychodzi Mesjasz. To jest ta cezura, tak? to jest coś co jest hmm, chyba marzeniem każdej epoki. Ja myślę, że to jest też jakaś
2: taka pradawna e, prawda, e, stara prawda, która jakby w każdej kulturze się broni. No wiemy, że dopiero jesteśmy w stanie dowiedzieć się czym jest e, smak jedzenia, jeśli e, dostaniemy się w stan głodu, tak, I, i będziemy wiedzieć czym jest wartość wody, jeśli kiedyś nam tej wody e, zabraknie. E, ja mam kilku przyjaciół niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, e, którzy też dzielnie w swoim życiu robią różne rzeczy i piastują też bardzo ważne funkcje w biznesie. E, I widzę, jakby widzę to, oni też to mówią, e, bo oczywiście łatwo jest powiedzieć osobie, która jest e, gdzieś tam z boku, ta, która powie, prawda, no Pan Bóg z tego jakoś wyprowadzi dobro, prawda, oni, to, oni mówią to sami. Że, że dopiero niepełnosprawność, czy moment, kiedy stali się niepełnosprawni, jakby pokazu, coś im pokazała bardzo ważnego, że oni dopiero w tej niepełnosprawności odkryli prawdziwą swoją moc,
1: swu, w, właśnie tą nadzieję. Jakby. No, kilka dni temu skończyła się paraolimpiada i kiedy widziałem zdjęcia stamtąd, filmy, relacje i widziałem człowieka, który na przykład strzela na poziomie olimpijskim z łuku przy pomocy nóg, tak, to zastanawiam się, czy to ja nie jestem niepełnosprawny, prawda? Ja w ogóle nie potrafię strzelać z łuku, a on potrafi to robić przy pomocy nóg. To jest coś niebywałego. To jest prawda. Jeszcze jesteśmy przed dzień beatyfikacji
2: ważnej osoby, która jakby pokazała to jest prekursorem, czyli ja się tak cieszę, że papież Franciszek beatyfikuje Różę Czacką wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Niedoceniona postać, w ogóle laski są niedocenionym miejscem i chciałbym to powiedzieć głośno, żeby cała Polska usłyszała, że, że ten ośrodek jest warty państwa uwadze, takiej intelektualnej, żeby zobaczyć, co się w tej kolebce Soboru Watykańskiego drugiego działo. Podwarszawskie laski obok, obok Izabelina Otulina Parku Kampinoskiego. Już od czasów I wojny światowej gromadzi się tam warszawska inteligencja, ludzie sztuki, nauki, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Wileńskiego, którzy, którzy, którzy znajdują swoje miejsce w Warszawie, którzy czują powiew świata, tego co się dzieje, którzy są myślącymi katolikami, którzy wiedzą, że nie trzeba iść z duchem czasu, ale trzeba rozumieć to, co się dzieje w świecie. Nie wiem, czy państwo mają świadomość, że w Laskach były msze święte, które były prekursorowe co do Soboru Watykańskiego II. Na wiele lat przed Soborem Watykańskim II w Laskach była odprawiana msza święta przodem do wiernych, a nie chodzi tylko o pozycję księdza. Były mszaliki, które były wydawane w języku polskim z komentarzem biblijnym. Ewangelia była czytana po polsku, kazanie było mówione po polsku, czytania były mówione po polsku. Państwo powiedzą, no co za nowość, ale ktoś to musiał zrobić. Ci ludzie, wykształceni, często profesorowie, and, andyuk, ci warszawskich uczelni swój prywatny czas spędzali na to, żeby coś przetłumaczyć, żeby pozostawić coś dla wspólnoty Kościoła.
3: I Go bono. Bardzo ciekawe zdanie, zapamiętać je należy może nawet po nie wyrazić nie trzeba iść z duchem świata, ale rozumieć co się dzieje na świecie, przecież to jest jakiś strasznie ważny program, bo jaka jest pokusa do tego, widzimy to, obserwujemy cały czas, żeby się jakoś odciąć, zamknąć no nie, właśnie nie da się zachować tradycji, tożsamości nie rozumiejąc co się dzieje a zatem otwartość na świat ale to nie znaczy bynajmniej że, że, że prawda, to bardzo ważna sprawa, to dobrze ujęte, że, że nie iść, niekoniecznie iść z duchem świata, ale rozumieć co się w świecie
1: o tej beatyfikacji więcej oczywiście za tydzień, nie tylko w programie 8 godzina czytań w Radio Plus. Radio
0: Plus 8 godzina czytań Ok, round 2. Name coś, co nie jest laundry? O, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, full work completed by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.